0: chers auditrices et chers auditeurs, et salut Philippe, contente de te retrouver pour ce nouvel épisode.
1: Bonjour Yvna, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, vous, vous êtes peut-être demandé pourquoi on a voulu un jour faire un podcast sur Venise en duo perfil.
1: C'est une bonne question, et je te laisserai prendre.
0: Bah déjà, on habite à Venise, et puis peut-être que un jour, moi je dois avouer, j'ai été lasse de, de voir toujours dire aux uns et aux autres, souvent à la lecture de papiers, d'articles qui concernent Venise, notamment dans la presse francophone, de, de faire un peu ma troll, c'est-à-dire de réagir en disant toujours « Mais non, c'est pas vrai, je vais rétablir la, la vérité vraie euh, ». Je trouvais que c'était un petit peu fatigant et, et aussi euh, « Tu peux passer pour quelqu'un d'assez désagréable, il faut le dire, mais bon, ça je l'assume ». Et euh, notamment, je passais un certain temps euh, sur Twitter à euh, bah, répondre à des articles, à troller des journalistes. Et un jour, euh, bah, je me suis dit euh, « Il faudrait peut-être utiliser moins d'énergie à réagir, mais peut-être plus à construire, enfin essayer. Et donc le, le, le lieu du podcast est un lieu idéal pour ça, parce qu'on a le temps de, de prendre la parole, on a le temps de ne pas forcément se la couper, et, euh, et de développer de manière un petit peu plus complexe des sujets qui souvent sont traités de manière rapide et caricaturale, notamment sur Venise, et qu'on maltraite très souvent.
1: Avant de rentrer dans, dans l'énervement du jour puisqu'on a compris qu'un euh, des stimuli du podcast « Ici Venise », c'était l'énervement euh, face euh, à, à la littérature au sens large, on est généreux en qualifiant ça de littérature, à la production journalistique euh, qui vient en général de l'extérieur de Venise et en particulier la production journalistique française. Alors, avant de rentrer dans, dans, dans le sujet du jour, euh, j'ai envie de dire... Euh, parcourir toute la collection euh, des euh, épisodes de, de Ici-Venise, et qu'il y en a quand même euh, un certain nombre maintenant, et vous verrez qu'en effet, c'est souvent, euh, bah, notre travail, celui qu'on s'est assigné, euh, c'est souvent de déconstruire des euh, récits qui ont tendance, eux, à se répéter d'article de, de, en article, d'épisode en épisode, d'événement en événement, et où à chaque fois... Euh, tout un substrat euh, d'éléments de, de, euh, qui manque de fondement, qui manque de source, n'est pas interrogé. Enfin, voilà. On va en rencontrer d'ailleurs euh, dans le podcast d'aujourd'hui, je ne dis pas plus.
0: Voilà, alors on pourrait dire tout simplement, puisque c'est aussi une, une mode aussi dans la presse, c'est-à-dire de débonquer, comme on dit, de, des infos. Alors moi, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, et c'est même pas la prétention de débonquer, c'est simplement bah, parfois d'essayer... Euh, de montrer euh, bah, ce qui ne va pas. Et alors ce qui est rigolo, c'est que justement quand on habite à Venise et qu'on bah, s'intéresse à ce sujet, la plupart du temps, euh, tout le monde nous envoie des articles qui parlent de Venise. Et ça n'a pas manqué euh, aujourd'hui même. Enfin, car, en car il s'est passé un grand événement mondial. <rire> N'est-ce pas Il euh, y a eu une double page dans le monde, dans, le, dans les pages économiques du monde. Euh, il ne peut pas savoir où les mettre, alors il est en <rire> sur, euh, sur Venise et euh, sur le... « Le tourisme à Venise euh, » avec un titre, un titre différent en fonction de l'édition papier et de l'édition web. Dans l'édition papier euh, « Venise, touriste sous, sous surveillance » et euh, dans l'édition web euh, « Venise réfléchit à limiter le tourisme de masse, quitte à devenir encore plus une ville-musée ». Donc, bon, si on s'arrête au titre, déjà, on pourra dire que c'est pas vraiment un sujet d'actualité brûlante euh, aujourd'hui à Venise. Mais voilà, on s'est dit « Bon, bah on va partir euh, de, de cet article » pour bah, peut-être développer aussi des, des grands sujets, des invariants qui concernent Venise, et qu'on retrouve, en fait, dans cet article
1: Alors, parmi les thèmes, on va dire, il y a, il y a une sorte de thème général, qui est, euh, on, nous sommes après le surtourisme. Donc ça, c'était le surtourisme avant dont, dont il est question avant le Covid. Et puis après, il y a eu le sous-tourisme et ses dégâts. Donc, on a compris, c'est pendant... Euh, la pandémie, pendant la pandémie du Covid, qui donc est probablement terminée, et maintenant le surtourisme est revenu, donc nous sommes post-Covid. Voilà déjà euh, la, la construction, euh, l'architecture, le squelette, en fait, de l'article, donc on voit bien que euh, ça n'a déjà pas beaucoup de sens, puisque, évidemment, on pourrait discuter du surtourisme d'avant, euh, le sous-tourisme et ses dégâts appelleraient aussi beaucoup de discussions, et l'idée que le surtourisme est revenu à Venise euh, est une vaste plaisanterie. En tout cas, ce qu'on nous annonce après avoir planté le décor, c'est, et là c'est une citation, le retour d'une, je cite, « mesure radicale évoquée depuis des décennies, la réservation obligatoire et payante de 3 à 10 euros pour entrer dans le centre historique ». Fin de citation, est autrement appelée euh, habituellement dans, la, dans le récit vénitien la tasse à disbarco ou en français la taxe de débarquement.
0: Alors justement. Euh... Donc je
1: suppose que si on nous en parle, euh, c'est que la mesure va rentrer en vigueur demain.
0: Alors justement, c'est ça qui, qui est frappant, c'est que euh, le débat sur la tasse à disbarco, qui il est vrai ne date pas d'hier, mais par contre ne date pas de plus d'une décennie, puisque ça fait à peu près 2-3 ans qu'on en parle. Depuis des décennies. Et pourtant, voilà donc ça déjà l'emphase de l'article, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent euh, en une de journal et qui est, euh, qui est traité à Venise mais justement très souvent euh, on l'aborde et puis on abandonne le projet pour le repousser à des années à venir, bon, ça je crois que l'article le dit. Euh, mais ce qui est intéressant... Alors, pourquoi il en parle maintenant Voilà, c'est ça, c'est pourquoi il en parle maintenant, alors que justement, en fait, c'est très paradoxal, mais on est au mois de novembre, dans une période où, en fait, on est en basse saison touristique à Venise, et donc on se dit, mais c'est étonnant. Alors toi, papa qui connais un petit peu les mécanismes de commande journalistique, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on qu demande au monde de faire un article sur la taxe de débarquement et, et brasser un certain nombre de sujets autour du tourisme, de la population habitante, et, enfin, résidente en ce moment.
1: Alors je ne suis pas une petite souris dans les comités de rédaction du Monde et euh, c'est dommage <rire> euh, donc je ne me risquerais pas à faire un, un scénario par contre si je devais écrire une fiction j'ai tout à fait le, le scénario prêt sur comment alors qu'il n'y a aucune actualité qui vient justifier le fait de consacrer deux pages à euh, la situation actuelle à Venise dans un grand journal français de référence internationale comment on en arrive là à le faire, alors que euh, bah, on est quand même dans un mois de novembre où les sujets d'actualité importants et graves ne manquent pas. Parmi les éléments quand même dont je subodore qu'ils qu ont à voir avec euh, le fait qu'on ait consacré ces deux pages euh, à Venise et au tourisme, à, à la situation économique, au flux euh, de population, enfin il n'y a, y a, y a pas que cet article, en fait il y, y a trois articles qui composent ce, ce dossier, plus une magnifique infographie qui à elle seule euh, mériterait de figurer dans, dans les écoles de, de fake news euh, bah, c'est probablement euh, il y a un copage entre quelques événements c'est à dire que récemment il y a eu le G20 de Rome donc en Italie et avec un personnage particulier euh, au centre de cet événement c'est Mario Draghi le président du conseil italien l'ancien patron de la banque centrale européenne et un sauveur c'est le sauveur de l'euro.
0: Mario Mario Draghi. Voilà, super
1: Mario, le sauveur de l'euro, un, un rôle euh, qui définit euh, sa politique à la BCE, à la Banque centrale européenne et en général on lui reconnaît cette qualité-là et il est actuellement le sauveur de l'Italie puisqu'il est à la tête d'un gouvernement improbable qui réunit euh, le centre-gauche et le centre-droit ou d'autres diraient, d'ailleurs le monde à une certaine époque classait systématiquement la ligue dans l'extrême droite donc on dirait de, de la gauche jusqu'à l'extrême droite euh, et il a l'air de s'en sortir pas trop mal euh, en tout cas avec le consensus des Italiens puisque un sondage récemment lui apportait 65% de confiance, c'est pas mal et, et puis euh, bah, pendant qu'il est, il pourrait peut-être aussi sauver la planète euh, avec euh, des mesures qui ont été prises au G20 ou à ah, la COP26. Non, on ne sait plus très bien parce que le G20 avait déjà été placé sous le thème de, de, de l'environnement avec des résultats mitigés, mais quand même. Et donc, pendant qu'il y ait, euh, il pourrait aussi euh, sauver Venise. Donc, euh, le G20 de Rome qui amenait l'attention sur l'Italie et puis la COP26 qui, euh, à Glasgow, a amené l'attention sur les problèmes environnementaux.
0: Là, c'est toi qui assez pertinemment recontextualise avec ces éléments-là, mais c'est absolument pas cité dans l'article. Oui, mais non, mais c'est pour ça que
1: j'ai dit que c'était une interprétation de ma part, c'est pas cité dans l'article, et je n'étais pas dans les comités de rédaction. Mais je pense qu'à un moment donné, il a dû se passer l'idée, que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Venise, qu'il euh, ah, y a cet événement important... Euh, le G20 à Rome, mais en gros, c'est embêtant. Il y a cet autre événement important qui est la COP26 à Glasgow, mais en gros, qu'est-ce que c'est embêtant Et il y a un petit bout d'aqua alta à, à, à Venise, c'est-à-dire une, une marée un peu plus haute que les autres qui euh, va euh, inonder brièvement la place Saint-Marc. Et alors là, clac, le euh, contact se fait entre les trois événements et à, tiens si on parlait de Venise et euh, du réchauffement climatique. Et du coup, bah on a ce dossier qui arrive un peu à parler du réchauffement climatique, mais qui surtout nous parle du tourisme, qui est un autre thème récurrent et, et facile à évoquer sur Venise. Et donc forcément, il y a eu le surtourisme d'avant, le sous-tourisme du Covid et le surtourisme de maintenant. Et donc, bah on va essayer de maîtriser tout ça. Que fait Venise Un article finalement assez complaisant parce que, c'est curieux, ça ne manque pas de critique à l'égard de, 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 de la municipalité, à l'égard du maire, qui d'ailleurs est cité alors qu'il n'est pas interviewé, enfin ça c'est un autre sujet, c'est que de, des journal les journalistes internationaux acceptent de parler de Venise sans jamais parler au maire, mais ils, ça n'empêche qu'ils le citent, mais ils oublient de dire que le maire n'a pas voulu leur parler, ou qu'ils ont oublié de lui demander, mais en général c'est plutôt qu'il n'a pas voulu. Donc il y a un assesseur, un adjoint, qui lui euh, fait visiter complaisamment euh, les installations qui permettent de monitorer, enfin de, 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 de surveiller, on va dire, ce qui se passe à l'intérieur du centre historique de Venise. Et donc, et le, le journaliste n'est pas venu pour rien. Il a eu droit à visiter cette magnifique smart control room, smart control room qui permet, paraît-il, de tout savoir sur Venise et donc de contrôler absolument tout ce qui s'y passe. Bon, ça, c'est un peu le délire. Euh, big brotherien de, de, de la municipalité de, de Venise, tout en s'en défendant, disant non, non, on respecte la privacy, etc. En tout cas, il a eu, il a eu un beau spectacle et une belle démonstra, démonstration de, de ce système. Par contre, euh, évidemment, il parle d'une mesure, cette fameuse taxe de débarquement dont on ne sait pas quand elle va rentrer en vigueur, euh, dont on ne sait pas euh, qu'elle quel que, sera son étendue, puisqu'il le dit dans l'article, le, le, les exemptions, ceux qui n'auront pas à la payer, ce n'est pas encore clairement défini, et on peut être tranquille que si jamais ça voit le jour, les exemptions, il y en aura à, à, à la tonne, et euh, bah, finalement, euh, la conclusion, c'est qu'on a consacré deux pages à des choses qui n'ont aucun, aucun caractère de nouveauté. Oui,
0: et ce qui est rigolo, c'est que dans l'édition papier, la photo d'illustration qui a été choisie, c'est une photo des tourniquets. Alors ça, c'est presque un autre sujet, en fait, celle des tornelles et des tourniquets, qui n'est pas forcément liée à la question de taxes de débarquement, qui ont été installées de manière expérimentale, euh, il y a deux ans, donc avant la pandémie, euh, à Piazza de Roma et à Nuova
1: À l'occasion du carnaval, donc à un moment où le, le, le centre historique de Venise est marqué, ou était marqué, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas jusqu'en 2019, était marqué par des flux ponctuels très importants, et où donc il y a eu cette expérimentation pour gérer ces flux, créer des sens uniques pour accéder euh, à pied, hein, précisons-le, pour accéder à pied dans, dans, aux, aux différents quartiers du centre historique jusqu'à la Piazza San Marco, euh, et puis euh, limiter, c'est-à-dire créer une sorte de numérus clausus à certains passages. Bon, en gros, gérer un flux euh, comme si Venise est envahie par une sorte de manifestation populaire euh, qui s'appelle le carnaval et que donc mmh. il fallait essayer de réguler. Il faut
0: juste dire qu'en général, il n'y a que certaines rues déjà dans les périodes de, 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 grand, euh, de grande fréquentation ou euh, qui sont en sens unique, mais la grande majorité de la ville, on y circule absolument. Librement. Oui, oui,
1: ça a été et une expérimentation. Non, parce... tu as raison. Ça a été une expérimentation, elle a été ponctuelle, elle s'est répétée à quelques dates où on attendait des, des, des foules plus importante que, que d'habitude. Bon, peut-être que ça pourrait servir de modèle à, à d'autres tourniquets qui seraient peut-être un jour installés pour gérer les accès au centre historique. Mais bon, il y a trop de peut-être pour faire un article dans le monde, vous ne trouvez pas
0: est évoqué ce dossier du Monde donc en date du 16 novembre 2021. Euh, dossier signé euh, par Clément Guillou, envoyé spécial à Venise et avec des encarts de euh, Jérôme Gautré, le correspondant du Monde à Rome. Euh, et que ça
1: ne vous empêche pas de le lire
0: Voilà, donc ce dossier qui a traité euh, les thèmes, on va dire, les plus attendus sur Venise. Il y a quand même un autre thème qui n'est pas présent dans ce dossier et peut-être c'est une de des qualités quand même de cet article. C'est euh, le thème « L'invariant » Euh, de sauver Venise, mais peut-être en filigrane quand même, on peut imaginer que, euh, que, que, que ce thème est présent, puisque évidemment euh, dans, dans, la, dans le fait de ne pas réussir aussi à penser Venise hors de son trop plein, donc trop plein de touristes, ou de son trop vide, et donc il faudrait la sauver de, aussi de ça. C'est
1: un peu le sauvetage impossible, c'est-à-dire que euh, il faudrait sauver Venise du, ne, du moins de tourisme qu'on a connu pendant les, les deux années depuis le début de la pandémie. Et euh, il faudrait préserver et sauver Venise euh, du trop de touristes qui seraient déjà revenus.
0: Et ça, ça par contre, c'est un petit peu un paradoxe qui est soulevé dans, dans l'article. Alors, derrière le thème du surtourisme ou du sous-tourisme, il euh, y a le thème, évidemment, euh, « ce destin de Venise euh, » qui serait celui de sa sauvegarde. Et euh, c'est très difficile euh, aujourd'hui d'entendre parler de Venise euh, sans parler de sa préservation, euh, à la fois face à euh, cette prétendue mort constamment annoncée, elle aussi toujours repoussée, euh, qui est la mort comme le thème de la sauvegarde, euh, qui est un thème aussi savamment exploité, parfois même économiquement. Alors, il se trouve que euh, il y a quelques... Semaine, euh, le prix Nobel de, de littérature de 2006 turc Omar Pamuk a signé une lettre publiée par l'Institut euh, donc de, de Sciences et euh, de Littérature de Venise, qui est un institut assez prestigieux à Venise. Euh, et qui a été repris largement par la presse nationale italienne et locale, un appel à sauver Venise.
1: Et il a écrit cet appel euh, en l'adressant à Super Mario, c'est-à-dire au président du Conseil Alors, italien. C'était
0: au moment, de la COP, enfin, pardon, au moment du, du G20.
1: Oui. Alors, euh, il faut dire que, au delà de, de l'absence de nouveauté de la chose, c'est-à-dire euh, lancer un appel à sauver Venise, euh, on, on en retrouverait... Euh, dans, dans, dans l'histoire de ces dernières décennies, euh, certainement pratiquement un hein, tous les trois mois, en tout cas ça a commencé, euh, ça n'a pas recommencé déjà. Euh, lorsqu'il y a eu euh, la grande aqua alta de 1966 avec tous les, les dégâts euh, qu'elle a fait mais aussi euh, toute la littérature euh, qui a entouré euh, cet événement et le monde entier a pris d'ailleurs
0: con... était un événement qui ne s'est pas circonscrit à Venise puisque euh, c'était une des inondations qui aussi ont touché largement Florence et plein de plusieurs autres villes de, de la Vénétie avec des dégâts euh, conséquents, pas seulement à Venise mais c'est vrai qu'on se souvient souvent que de Venise voilà c'est a... justement...
1: Et donc à ce moment-là, il y a eu une véritable mobilisation nationale et internationale en faveur de Venise, la collecte de centaines de millions de dollars qui ont été donnés à l'Italie pour qu'elle protège Venise, une loi spéciale qui a été adoptée... Et euh, le, le thème donc de sauver Venise a, a traversé les, les décennies depuis 1966, il a été d'ailleurs soutenu par l'UNESCO euh, qui a classé Venise dans le patrimoine mondial de l'humanité mais qui a aussi exercé, exerce encore une certaine vigilance, pas toujours efficace mais vigilance quand même euh, sur euh, le, ce qui se passe à Venise et sur les décisions euh, qui sont prises pour euh, la protéger ou l'aménager et puis le thème de sauver Venise il est revenu encore plus fort dans l'actualité, après la dernière grande, celle de 2019, 2019
0: 12, novembre, 12 novembre 2019.
1: Qui est la plus récente, mais pas la plus importante, puisque celle de 1966, en termes de niveau de l'eau, reste quand même euh, la plus importante. Mais enregistrée, puisque enregistrée. là encore... Oui.
0: On n'enregistre pas les Aqualta depuis 1600 ans.
1: <rire> Certes, pourtant la ville Paris, il existe depuis 1600 ans. Mais ça, on vous renvoie au podcast sur les 1600 ans. C'est l'impression des... qu'on
0: lit dans chaque podcast.
1: <rire> ah, bah oui, mais il n'y a pas de raison. Hein. 1600 ans, ça dure longtemps. Euh, et donc, ce, ce thème de Sauver Venise, il est revenu encore dans l'actualité récente. Alors, c'est cet appel euh, euh, qui a été lancé euh, à la fois par le prix euh, Nobel de littérature turque, mais aussi et, et principalement, en fait par l'Institut euh, du Veneto des sciences et des lettres euh, il est à l'intérieur d'un dossier qui est intéressant et qu'on vous invite à, 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 à parcourir voilà donc on mettra quelque part le lien évidemment c'est en italien euh, et donc euh, il est intéressant d'abord parce que euh, il, il, il euh, se présente comme un appel urgent pour sauver Venise de l'élévation du niveau de la mer. » C'est une citation, c'est le titre de, de cet appel. Donc là, on trouve un peu les composantes des appels pour Venise. C'est un appel, forcément. Euh, c'est un appel urgent. C'est toujours urgent, un appel. Et c'est pour sauver Venise. Et pour sauver Venise, qu'est-ce qu'on peut faire à part lancer des appels Je vous le demande. Et le dernier élément... Eh bien, c'est sauver Venise de l'élévation du niveau de la mer. Et donc ça, c'est l'élément nouveau, en quelque sorte, parce qu'on a certainement voulu sauver Venise auparavant des inondations, de l'enfoncement euh, de, de Venise dans la lagune, de la pollution, euh, des, des accidents industriels à Marghera, euh, de, du surtourisme, sur de la désertification du départ de ses habitants. Des grandes dinavis. Des grandes dinavies. Bref... On, on veut toujours sauver Venise de quelque chose, parce qu'en fait, puisqu'on pense qu'il est possible de sauver Venise, et que c'est nécessaire, il y a bien une cause. Donc là, évidemment, qu'est-ce qui est plus consensuel que de sauver Venise de l'élévation du niveau de la mer Donc en fait, cet appel, c'est une sorte d'archétype, c'est un modèle, il est intéressant à étudier en tant que tel. Alors, après son contenu, euh, cet appel a un élément intéressant, c'est qu'il expose un schéma de dégradation et de disparition de Venise qui n'est pas euh, cataclysmique. C'est pas l'Atlantide. Ce pas l'Atlantide et ce pas la super aqua granta. Alors, on va dire c'est un pronostic et en général les prévisions sont difficiles, surtout quand il s'agit du futur. Mais il s'y risque euh, puisque euh, l'appel le, le, dit assez clairement qu'il euh, n'y aura pas un cataclysme de type aqua alta qui va subitement et brutalement, en 24 heures, ça c'est moi qui rajoute, euh, détruire Venise. Mais ce sera plutôt un, une dégradation progressive, euh, une sorte de désagrégation pièce par pièce de, de, de la ville, due évidemment à l'élévation chronique euh, du niveau de la mer l'appel il souligne par ailleurs le retard de l'Italie en matière de protection des villes côtières donc à euh, plus forte raison de Venise euh, il d'ailleurs fait comme souvent la comparaison entre l'Italie mauvais élève et un pays exemplaire alors cette fois c'est la Hollande, des fois c'est la France mais, ou l'Allemagne, cette fois c'est la Hollande qui évidemment en la matière euh, a euh, sans doute une certaine compétence mais en tout cas l'Italie mauvais élève et c'est un autre pays qu'il faudrait euh, suivre. Euh, L'appel dénonce euh, le morcellement euh, des centres de décision euh, concernant la sauvegarde de Venise, avec euh, bon, évidemment l'exemple le, euh, catastrophique euh, de la construction euh, du Mose et au travers euh, de, de décennies. Alors le Mosée, c'est ce système de digue mobile euh, qui euh, protège ou doit protéger Venise contre les, les marées les plus fortes. Alors l'appel ne critique pas le Mosée, mais euh, par contre, il, dont il estime qu'il est indispensable parce qu'il permet de donner du temps pour prendre des mesures d'une autre nature pour protéger et sauver Venise. Mais euh, par contre, il dénonce... Euh, une réalité, qui est qu le, le morcellement, euh, de, l'éclatement des centres de décision sur, pour tout ce qui concerne la sauvegarde de Venise et la protection euh, de la lagune. Et pour conclure, euh, qu'est-ce qu'il propose C'est finalement un appel, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il propose Il propose la mise en place d'un centre de senior management l'expression anglophone est, est utilisée, donc en fait un sens de, de direction opérationnelle, exécutif, doté de pouvoirs et de moyens financiers étendus, et qui serait, pour finir, placé sous contrôle international, au moins au niveau de l'Union européenne.
0: Alors, attends, si tu me permets de réagir, ça ne me semble pas non plus des, des, des thèmes extrêmement nouveaux, parce que le, justement, l'idée le, le, de soustraire, euh, enfin, d'externaliser de, 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 euh, des, des pouvoirs euh, au national, voire à l'international, comme à l'UE ou à des comités de sauvegarde, ou à l'UNESCO, ce n'est pas une
1: idée nouvelle ben, Ce n'est pas une idée nouvelle, effectivement. Euh, elle est déjà apparue à plusieurs reprises dans, dans, dans l'histoire récente. Euh, après, il euh, y a un autre problème, selon moi, euh, la f... enfin deux problèmes, il y a la faisabilité et la légitimité. Hum. Alors on peut commencer par la faisabilité, euh, puisque c'est un appel qui a été adressé euh, notamment au président du Conseil italien, cet appel consiste à dire au président du Conseil italien que l'administration italienne est inefficace, que euh, les, les pouvoirs publics locaux n'ont aucune capacité pour prendre les mesures euh, qui s'imposent en matière de sauvegarde de Venise euh, et que malgré euh, le fait que lui, Mario Draghi, soit président du Conseil et euh, qu'il ait réussi à attirer des centaines de milliards d'euros pour euh, notamment la transition écologique de l'Italie dans le cadre du, du plan euh, euh, dit euh, de, de résilience, etc. Euh, bah, il vaut mieux qu'il confie ça à un organisme international qui n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de candidat pour ce rôle. Donc il faudrait aussi envisager de créer de Bastille. toutes pièces cet organisme. Donc, la faisabilité est proche de zéro. Euh, deuxièmement, la légitimité. C'est qu'on peut critiquer le fonctionnement de, de, du système politique et gouvernemental italien et également au niveau des pouvoirs publics locaux ou régionaux. Ça nous arrive de le faire, on ne s'en prive pas tellement. Mais bon, il y a quand même un tout petit constat, c'est que l'Italie semble-t-il un pays démocratique dans lequel il y a des élections, dans lequel il y a des... Des pouvoirs publics qui sont constitués, dans lesquels il y a un corpus de lois, de parlements, de contre-pouvoirs, de, de, de contre pouvoirs de, de, de pouvoir judiciaires, etc., euh, de contrôle. Et, et donc, euh, on, on, on ferait une grande croix là-dessus, et on dirait que tout ce système il ne vaut rien, et on va mettre un super machin. On va mettre un super machin, on va trouver un ancien ministre de la Santé français, et hop! C'est moi qui que c'est une boutade, mais ça s'est vu des fois dans l'histoire. Et on va faire de ce, ce ancien ministre de la Santé ou d'une autre chose française, euh, dont plus personne ne veut en France, euh, un euh, super euh, gouverneur de, pour sauver Venise. Mmh. Vous, vous y croyez, vous et Donc quel est le sens de cet appel Il y a quel
0: quelque chose, chose de, de choquant de, de, et même de, de, presque d'une de, de, idée un peu coloniale quand on pense euh, exposer comme tu l'as fait.
1: — Ben oui, mais je... ouais, admettons que je sois de mauvaise foi. Je l'ai exposé comme ça. Est-ce que tu as une idée de... du super machin pour sauver Venise euh, supranational
0: Bon, mais ces gens quand même de l'Institut Veneto, qui sont... qui sont pas des gens bêtes, plutôt même le contraire, euh, ils savent bien qu'un tel appel ne, ne peut pas aboutir à... À grand chose, mais alors pour, pourquoi Pourquoi le faire Est-ce que c'est un petit peu comme le dossier du monde C'est-à-dire, à un moment, quand on veut se manifester au monde, on veut dire Regardez, on existe encore, qu'est-ce qu'on fait On parle de Venise en adressant un appel au, au président du Conseil italien.
1: Bah, probablement, oui. D'abord, effectivement, il faut euh, considérer euh, a priori que euh, les, les gens de, de l'Institut. Euh, mais et en question, c'est des intellectuels, c'est des, des chercheurs, euh, des chercheurs des, bon, et des gens qui bardaient de, de, de titres. Euh, et donc, euh, ils ont l'intelligence de comprendre d'eux-mêmes que l'appel euh, qu'ils écrivent est appelé à un destin euh, euh, très limité comme d'ailleurs tous ceux qui ont déjà lancé des appels de, de ce genre, et euh, j'ai bien l'impression que la proposition, en particulier celle-là, de confier euh, le sort de Venise à euh, un organisme supranational, ou en tout cas qui échapperait euh, aux influences locales et nationales, cette proposition elle est, elle est tombée euh, dans l'oreille d'un sourd. On pourrait même dire que... Euh, bah, les, les gens qui ont euh, reçu euh, cette euh, proposition ou à qui elle a été adressée je ne sais même pas s'ils l'ont vue euh, ils ont fait, euh, comme on dit en italien, l'oreille de marchand c'est-à-dire que le marchand quand il n'a pas envie d'entendre que vous lui demandez euh, une réduction importante sur la marchandise qu'il est en train de vous, de vous vendre comme la meilleure du monde il ne répond pas à, à la demande de, 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 que vous avez présentée donc pourquoi euh, ces gens qui savent en gros que leur proposition est irrecevable euh, pourquoi la font-ils quand même Alors, c'est difficile, il faudrait leur demander euh, euh, Je pense que la, la plus évidente des réponses, c'est qu'il y a une fenêtre de visibilité, et qu'ils exploitent la fenêtre de visibilité. C'est-à-dire qu'en effet, euh, comme, je dit, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le G20, la COP26... Euh, — Un espèce de, de court-circuit... Euh, — le, le mois de novembre et les aqua alta Donc ça fait Il y a toujours. des courts-circuits. Je sais pas si on l'a dit, euh, républicain euh, Oui,
0: Repubblica a associé à un article sur le réchauffement climatique une photo simplement de laqua alta à Venise. Alors bon, c'est très, dis très discutable, le lien de cause à effet, puisque laqua existe...
1: Oui, et surtout euh, sur la place Saint-Marc. Qui est le point
0: le plus bas de la ville. Là aussi, on
1: vous renvoie à un épisode sur l'Aqualita, mais euh, voilà, pour qu'il y ait de l'eau euh, sur la place Saint-Marc-Léon... Il y une marée
0: de plus de 60 cm au-dessus. 80, du... bon, euh, ouais.
1: Voilà, mais c'est-à-dire une marée un peu plus que normale. Voilà, 15 ou 20 cm de plus que la marée normale, euh, on commence à avoir déjà de, de l'eau sur, sur la place Saint-Marc, ce qui d'ailleurs n'est pas un drame, parce qu'en général une heure après qu'elle soit apparue, elle est de nouveau euh, retournée dans, dans les lagunes. Évidemment, quand il s'agit d'événements importants avec des grandes hauteurs d'eau, le sujet est différent, ça nous ramène aux aqua grandes, aux aqua altas exceptionnels. Mais là, on avait, ce mois de novembre, et par chance, euh, on a eu euh, des, des aqua altas normales, modérées, on va dire, euh, qui d'ailleurs ont été l'occasion, encore une fois, d'expérimenter le fameux Mosé, les fameuses digues mobiles qui sont censées Réserver le centre-ville de, de Venise. Sauver Venise. <rires> ça, Sauver Venise. Tu raison. Sauver Venise. Moi, je dis préserver peut-être le centre historique des, 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 des événements de marée, d'intensité de, de moyenne dans les prochaines années. Je suis déjà bien optimiste en disant, et généreux en disant ça. Euh, mais donc, voilà, ces aqua alta modérés de novembre euh, ont, ont amené ça. Mais évidemment, euh, vu le niveau très bas de la place Saint-Marc, euh, même des marées pour lesquelles on ne fait pas entrer en fonction ce système de digue mobile arrivent à inonder la place Saint-Marc donc en gros ça n'a aucun rapport avec le réchauffement climatique avant l'ère industrielle il y avait certainement déjà de, des aqua-alta modérés sur la place Saint-Marc d'ailleurs la chronique vénitienne euh, euh, l'évoque mais voilà on a ce télescopage de, de, de presse, de communication, mais qui est aussi celui de nos esprits aujourd'hui connectés et où on, on, agit dans, on agit, on pense beaucoup dans l'instantané et pas beaucoup dans la cohérence. C'est pas grave pour le grand journal italien de référence qui est La Repubblica. C'est pas grave de faire un article dans lequel on parle de la COP26, du réchauffement climatique, de l'élévation du niveau de la mer et de mettre quoi comme illustration Bah, une photo de la place Saint-Marc. En novembre 2021, la place Saint-Marc légèrement inondée par une inondation. c'est que
0: c'est photogénique et ça, on l'a déjà dit. C'est aussi, désolé, mais un peu putaclic et donc ça fait du clic, et ça fait du clic. Et puis, bah, c'est toujours bon dans la société du spectacle d'avoir une petite carte postale de Venise dans un moment d'actualité où c'est, on peut se détendre un petit peu avec avec des photos de Venise. Ça, on l'a déjà dit.
1: Alors on nous dira, c'est pas grave. Parce que euh, d'abord le lecteur euh, suffisamment informé, intelligent, etc., euh, bah, il saura faire la différence entre une belle, une belle photo de, de la place Saint-Marc, même avec un, un reflet d'eau, euh, et la, le cataclysme annoncé de l'élévation euh, générale du niveau de la mer euh, à l'horizon euh, 2100. Bah, Peut-être qu'il est informé comme ça, oui, euh, et du coup agacé comme nous, mais c'est pas sûr. De même que c'est pas grave que dans le dossier du Monde euh, dont on parlait tout à l'heure, l'illustration du sujet de la taxe de débarquement, ça soit une photo d'il y a deux ans de vagues systèmes d'accès à la ville, tourniquets, disons ça comme ça, qui n'ont aucun rapport avec la taxe de débarquement. Mais à force de pas grave, de pas grave, de pas grave les grands médias qui souvent euh se drapent dans leur respectabilité et dans leur travail professionnel pour critiquer les fake news qui sont abondamment diffusées sur les réseaux sociaux.
0: Ils s'en fabriquent. Et, et d'ailleurs... ils euh, abîment leur crédibilité. D'ailleurs, on n'a pas évoqué, mais dans l'article, un certain nombre de, vraiment de, de fausses informations, notamment qui concernent le nombre de résidents. Il y a une confusion entre les nombres de résidents sur la, sur le centre, dans le centre historique et centre historique et île. Euh, voilà. Bon. Euh, ne revenons oui, pas il y, un, ce sujet. il y a un
1: autre euh, parmi les. les... Bon, ces ces erreurs-là, il y a aussi euh, l'erreur traditionnelle euh, de, sur le nombre de visiteurs ou de touristes euh, à, à Venise, où euh, on voit encore cette fois dans l'infographie du monde réapparaître le chiffre, et dans l'article, le chiffre de 30 millions de touristes par an. Chiffre estimé, dit l'article petit à petit il y a quelques précautions qui se prennent, on a l'impression que les leçons d'ici Venise rentrent. Donc chiffre estimé en 2019 de 30 millions de visiteurs. Dernière référence, après il y a eu le Covid, et euh, donc référence du sur-tourisme. Mais dans, dans l'infographie on voit apparaître à la fois ce chiffre de 30 millions et... Euh, un autre chiffre de 5 quelque chose, millions 5, 5 je crois, millions de euh, séjours de, de touristes ayant séjourné à Venise Mais alors truc qui
0: redimensionne voilà, ça redimensionne
1: le phénomène même si cette euh, infographie ne précise pas si c'est dans le centre historique ou si c'est sur la totalité de la commune de Venise ce qui est très important parce qu'il faut savoir qu'au cours des dernières années ont été construits beaucoup d'hôtels sur la terre ferme donc euh, en dehors du centre historique et qu'évidemment s'il est limité des hôtels du centre historique sont comptés dans ces 5,5 millions, ça montre à quel point euh, on est loin de la prétention euh, du chiffre de 30 millions qui devient, au fur et à mesure qu'on avance, euh, bah, quelque chose qui s'effrite. C'est-à-dire que euh, l'infographie nous dit, mais c'est intéressant parce que ça, ça reflète aussi ce qu'on a dû dire aux journalistes et la manière dont ils ont euh, construit leurs leur propos, c'est 30 millions dans cette année 2019, qui est donc l'année la plus haute, de visiteurs en incluant les excursionnistes à la journée. Et, Et alors... là,
0: la question des excursionnistes, c'est ce que question qu excursionniste. absolument impossible à d'y répondre parce que déjà il euh, y a des milliers d'habitants de la Vénétie qui euh, bah, se rendent à Venise bah, déjà pour y travailler hein <rire> euh, donc les pendulaires et puis bah, même le week-end mais est-ce que quand euh, on habite sur la terre ferme on est un excursionniste quand on vient à Venise on a déjà posé cette question dans le podcast sur... on revenait, on redimensionnait le, le phénomène des euh, pseudo 30 millions de touristes en nous appuyant sur un, sur un rapport mais...
1: Mais, tu, mais tu sais, moi, moi, ça m'intéresse ce, ce truc-là parce que euh... C'est comme quand quelqu'un ment. Par exemple, un enfant vous ment. Il commence par dire quelque chose d'énorme. Et tu lui dis, tu lui dis non, c'est pas possible. Euh, ton papa, il gagne pas 10 millions d'euros par mois. Et au lieu de dire, bah, oui, en fait, j'en fait, sais rien, mais il gagne beaucoup d'argent, ce qui serait tout à fait excusé. C'est normal que son papa gagne beaucoup d'argent dans son idée à lui, le gamin. Euh, ben, il va continuer. Il va dire, non, non, mais c'est 10 millions. mais C'est 10 millions en comptant les pourboires. Et c'est 10 millions en comptant... Euh, euh, les réductions d'impôts oui, et ces 10 millions et à chaque fois que tu lui dis non mais c'est pas vrai c'est pas possible et, et il va rajouter un truc c'est ces 10 millions pas euh, chose. en comptant là, et, et là on a ça, c'est le chiffre de 30 millions ça fait deux ans que partout où on est partout où on va on dit ce chiffre est faux il ne veut rien dire et petit à petit, on a l'impression, comme si notre petite musique était entendue, que c'est 30 millions, oui, mais seulement en 2019, donc on les a plus. C'est 30 millions, mais en comptant euh, les excursionnistes. Mais c'est quoi les excursionnistes Est-ce qu'on compte les Italiens Est-ce qu'on compte les Vénitiens Est-ce qu'on compte les, tous les habitants de la région Vénitie Est-ce qu'on compte... Enfin, dans, dans tous ces... Et après, je je finirai là pour aujourd'hui en ce qui concerne là-dessus, dans tous ces papiers, il y a deux phénomènes au moins qu'on n'évoque pas, qui ne sont jamais évoqués et qui faussent complètement le, le regard sur, sur la ville et euh, la réalité de ses habitants, de la manière dont elle habite la, la ville, le centre historique et, et les îles euh, de la lagune de Venise. Euh, le premier phénomène, c'est les étudiants. On ne parle jamais des étudiants. Or, il est bien évident que la majorité des dizaines de milliers d'étudiants de l'université de Venise ne sont pas résidents du centre historique de Venise. Ce n'est pas possible parce que sinon, à seuls ils représenteraient plus de la moitié de la population résidente. Il y a un problème. Donc, s'ils ne sont pas résidents du centre historique de Venise, où est-ce qu'ils habitent Où est-ce qu'ils résident D'où viennent-ils Et sont-ils comptés dans... Donc ça, c'est dans... un
0: angle mort euh, total euh, mais alors euh, aussi de la presse locale. Hein.
1: Oui, le deuxième... Euh... Un pensée de, de, de ce propos sur le rapport entre les touristes et la population, euh, c'est qu'on ne parle jamais, tu l'as évoqué brièvement, des pendulaires, c'est-à-dire de, bah, tout simplement ce qui se passe dans toute ville euh, un peu importante et un peu attrayante, au, au sens qu'elle attire du monde, euh, c'est qu'il y a des, des dizaines de milliers de gens tous les jours qui arrivent à Venise parce qu'ils habitent à côté, et, et qui quittent Venise à un autre moment parce qu'ils il retourne, retournent chez eux, donc ils n'habitent pas dans le centre historique de Venise, certains d'ailleurs habitent dans, dans les, la périphérie lagunaire mais euh, ces gens-là on va les compter comment et en particulier comment on va leur appliquer la fameuse taxe de débarquement, eh bien, ça nous ramène est est éthique, au début
0: ouais.
1: si jamais un jour on, on devait l'appliquer, comment va-t-on faire notamment pour tous ceux qui arrivent par la gare et par la pièce Roma donc par les les moyens, euh, y compris de transport public ou leur automobile privée, comment on va faire pour leur appliquer la taxe de débarquement Ce qui, l'impossibilité de répondre à cette question, rend inapplicable la taxe de débarquement. Car, non seulement il va falloir des tornelles, des, des, tourniquets. des tourniquets, mais il va falloir des tourniquets spéciaux pour les résidents, pour les non-résidents, pour les exemptés, pour plus des gens qui euh, déclareront je ne sais quoi pour pouvoir être exemptés. Enfin, vous imaginez l'usine à gaz
0: Bon, d'accord, on a, on a compris. Alors, moi, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur, sur le, le sujet de Sauver Venise. Euh, puis, euh, moi, je dois dire que quand, euh, quand j'entends euh, à, à toutes les sauces euh, la conjugaison euh, Sauver Venise, il faut sauver Venise, ça, ça, ça m'agace. Oui, je suis un peu mal à l'aise avec euh, toujours avec cette expression de Sauver Venise parce que, bah, en tant qu'habitante qui a choisi Venise et qui a cette chance, ce privilège d'y habiter, euh, ben, je suis un peu agacée euh, de quoi veux-tu me sauver, alors euh, bien sûr je, je nie pas un certain nombre de problématiques euh, évidentes, euh, mais euh, j'ai un peu envie de dire, euh, ne me libère pas je m'en charge, euh, c'est-à-dire que j'ai pas envie euh, justement qu'on donne cette mission euh, bah, à des gens qui connaissent très peu Venise euh, qui, euh, bon, sont venus euh, trois jours dans leur vie, ou peut-être un peu plus euh, et euh, qui en ont déjà tiré toutes les conclusions du monde, et d'ailleurs ils ont fait un dossier euh, pour euh, Sciences Po euh, voilà, bon là je, je pourrais parler de moi hein, parce que ça a été, ça a été mon cas pendant <rire> <rire> pendant plusieurs années euh, et, et donc voilà je, je préférais on va dire que ce soit par des, des comités locaux des associations euh, qui, y ait des mouvements vers à la sauvegarde parce que c'est d'abord c'est trop prétentieux c'est trop il y a une sorte de toute puissance derrière l'idée de, de sauver euh, mais simplement de, bah, de vivre ici et de dire justement de revendiquer la, la revendication du cui bien bene de, bah, pas forcément d'ailleurs de dire ici on vit bien mais la revendication de dire ici on vit et c'est un peu ce qu'on fait avec le podcast Ici Venise euh, c'est aussi et peut-être de ra rappeler cette, cette chose que parfois aussi les touristes quand ils viennent ici sont surpris mais c'est qu'il y a des habitants et que c'est une ville bah, avec des problématiques d'une ville vivante donc avec des commerces des commerces de bouche des commerces pratiques euh, pour la vie quotidienne Jam qui...
1: jamais vous ne trouverez autant de quincailleries qu'à Venise
0: voilà et par exemple le, le, le thème un autre thème un variant de la narration qui est le thème de la résistance hein, donc le, 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 les habitants qui résisteraient les derniers habitants les habitants, les derniers les Indiens de la réserve qui résisteraient, euh, voilà, moi c'est une narration euh, qui ne me convainc pas, et, euh, et, et je crois que ça va aussi avec, les, avec mon agacement de sauver Venise, parce que d'abord je considère que résister, euh, on résiste à des choses beaucoup plus graves que de simplement euh, rester à Venise, même si parfois ça peut être difficile hein, pour des raisons économiques et, et de travail, euh, mais voilà, je, je mets sur un plan, genre, sur une hiérarchie de, 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 souffrance. de souffrance, oui, plus, plus haute la, la résistance. Donc voilà, je, je n'estime pas qu'on doive sauver, en fait, parce que le, le vécu, euh, le vécu majoritaire... Je, alors là, c'est prétentieux de ma part de, de, de pouvoir me faire la porte-parole du vécu majoritaire à Venise. Je crois pas que le vécu majoritaire des habitants de Venise, ce soit qu'on les sauve, ce soit plutôt qu'on les aide, enfin qu'on contribue à, à maintenir euh, la ville dans un état de ville vivante.
1: Oui, et aussi bah, de de leur donner le, le, le moyen d'exprimer euh, leur souhait sur la ville. Parce que euh, je lisais un, un communiqué du comité nogrande très, très récent, et où ils évoquaient le projet de mettre des installations provisoires à Marghera, donc euh, dans la lagune, mais euh, proche du centre historique finalement, à quelques quelques milliers de mètres d'eau, euh, de mettre des installations pour accueillir de nouveau euh, les grands navires de, de croisière qui sont désormais interdits dans, dans le centre historique. Et ce que je trouvais intéressant dans ce communiqué, c'est qu'il disait qu'il n'y avait aucune, aucun dialogue euh, entre les différentes autorités. Là encore, on retrouve le marcellement des autorités et des, et des pouvoirs de décision. Il n'y a aucun dialogue et aucune transparence entre ces différentes autorités qui préparent l'avenir des grandes navires dans la lagune, euh, quelques mois après que quand même le gouvernement ait pris une décision assez radicale euh, allant dans, dans une autre direction, même pas assez radicale, puisqu'il n'a pas exclu euh, des installations provisoires dans la lagune, mais a priori le décret, le texte qui est passé, il prévoit l'avenir des grands bateaux de croisière en dehors de la lagune de Venise, et ça c'est une très bonne nouvelle, eh bien on a diverses autorités qui en fait représentent des intérêts, des intérêts portuaires, des intérêts de, 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 de l'économie euh, maritime, etc., qui sont en train de faire et de manière assez désordonnée et souvent contradictoire une politique en vue de l'accueil des grands bateaux dans la lagune, mais la population, euh, la citoyenneté, comme on dit ici, euh, n'y est pas euh, n'y est, est, est pas associée et c'est ça qui serait une proposition parce que part à part des binets les gens qui font des propositions pour sauver Venise on essaye de faire nous aussi des propositions non pas pour sauver mais pour Venise oui, et je oui. pense que c'est aller dans le sens oui, oui et
0: si je peux t'interrompre justement moi j'ai je, je, le, le sentiment euh, puisque là, en fait, on, on parle un petit peu d'autodétermination de, des peuples, si, pour, pour utiliser un, une expression pédante, enfin, de dire que bah, voilà, on est capable de, de s'autogérer, alors c'est un peu utopique. Mais euh, si, justement, euh, le, la gouvernance locale est corrompue, bon, bah, peut-être que les associations, elles, elles peuvent, elles peuvent contrebalancer ça. Et puis, en fait, ça m'évoque euh, cet intérêt presque exoticisant pour Venise de la part justement souvent d'une presse, enfin de la presse étrangère. Alors on a le droit, évidemment, on a le droit de s'intéresser à Venise, c'est ce qu'on fait nous, on s'appelle d'ici Venise, on fait un podcast sur Venise, mais bon, on parle on d'ici et on y vit. Euh, mais quand il y a euh, des urgences, euh, bon, il se trouve que par exemple en ce moment, euh, si on veut sauver des gens, par exemple, on peut sauver des migrants, on peut sauver des êtres humains euh, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, euh, ça... Ouais,
1: mais là, les journalistes n'ont pas le droit d'y aller. Donc on va à Venise.
0: Et voilà, et on a un peu l'impression que Venise, du coup, bah voilà, on va faire une carte postale au lieu de parler d'une du, vraie urgence. Pourquoi on ne sensibiliserait pas plutôt à, à ça et, et plutôt qu'à la disparition annoncée et tant de fois repoussée de Venise
1: Comme disait Maurice Thorez, il faut savoir terminer un podcast. Enfin <rire> non, il disait, oui, une grève, mais il faut quand même savoir aussi terminer un podcast. On a ouvert tellement de portes là que... Bon, ça nous La, sa la faire... saison 3 Comment se profile. Et aux
0: prochains <rire> épisodes. Bon, ben, merci Philippe, merci pour la citation. De Maurice Thorez. elle était inattendue celle-là. Et merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. A très vite et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ici Venise sur Twitter et ici.venise sur Instagram. A très vite.
1: Au revoir et merci pour votre patience.